0: Había una vez una banda de loros que vivían en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como las langostas, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela. Él cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que una la rota. El loro se curó bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que tomaban té en la casa, el loro entraba también al comedor. Se subía con el pico y las patas por el mantel y comía pan mojado en leche. Tenía una locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos... ...y tantas cosas le decían las criaturas... ...que el loro aprendió a hablar. Decía... ...buen día, lorito. Rica la papa. Papa para Pedrito. Decía otras cosas más que no se pueden decir... ...porque los loros, como los chicos... ...aprenden con gran facilidad las malas palabras. Cuando llovía... Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas, muy bajito. Con el tiempo se componía. Volaba entonces gritando como un loco. Era, como se ve, un loro muy feliz. Además de ser libre, como lo desean todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su hora del té. Ahora bien, en medio de esa felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol. ...después de cinco días... ...y Pedrito se puso a volar gritando... ...¡Qué lindo día, lorito! ¡Rica la papa! ¡La pata Pedrito! Y volaba lejos... ...hasta que vio debajo de él... ...muy debajo... ...el río Paraná... ...que parecía una lejana y ancha cinta blanca... ...y siguió volando hasta que se sentó por fin... ...en un árbol a descansar... ...y he aquí que de pronto... vio brillar en el suelo... A través de las ramas, dos luces verdes, como enormes bichos de luz. Mm, ¿Qué será? Se dijo el oro. Rica papa. ¿Qué será eso? Buen día, Pedrito. El oro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando palabras sin ton ni son. Y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente. Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo. —¡Buen día, tigre! —le dijo. —¡La pata, Pedrito! El tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, respondió. —¡Buen día! —¡Buen día, tigre! —repitió el oro. —¡Rica papa, rica papa! Y decía tantas veces rica papa, porque ya eran las 4 de la tarde, y tenía muchas ganas de tomar té con leche. Rico té con leche, le dijo. Buen día, Pedrito. ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre? Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él. Además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó. Bueno... Acércate un poco que estoy sordo. El tigre no era sordo. Lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el oro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta la otra rama más cerca del suelo. ¡Rica papa en casa! Repitió gritando cuanto podía. Más cerca, no te oigo, respondió el tigre con su voz ronca. El loro se acercó un poco más y dijo, ricote con leche. Más cerca todavía, repitió el tigre. El pobre loro se acercó más y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó ni una sola pluma en la cola. ¡Toma! rugió el tigre. Anda a tomarte con leche. El oro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado a otro y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a casa, y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito, era el pájaro más raro y más feo que pueda darse, todo pelado y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en un tronco de un eucalipto, que era como una cueva, ...y se escondió en el fondo titiriteando de frío y de vergüenza. Pero entre tanto, en el comedor todos extrañaban a Pedrito. ¿Dónde está Pedrito? decían. Y llamaban. ¡Pedrito! ¡Rica papa Pedrito! de con leche Pedrito! Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada. Mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el oro no apareció. Todos creyeron que Pedrito había muerto, y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del oro. Recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito. Nunca más lo verían porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida, de madrugada descendía de nuevo, muy ligero e iba a mirarse al espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada en la mesa a la hora del té vio entrar a Pedrito muy tranquilo. ...balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir. Morir de gusto porque lo vieron bien vivo y con sus lindísimas plumas. «¡Pedrito Lorito!» le decían. «¿Qué te pasó, Pedrito? ¿Qué plumas tan brillantes tiene el Lorito?» Pero no sabían que eran plumas nuevas. Y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche... Pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso el dueño de la casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente, el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En dos minutos le contó lo que había pasado. Su paseo por el río, su encuentro con el tigre y lo demás, concluía cada cuento cantando, ni una pluma en la cola de Pedrito, ni una pluma, ni una pluma y lo invitó a cazar el tigre entre los dos. El dueño de la casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis, y volviendo a entrar a la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al río. Acordaron que en cuanto Pedrito viera al tigre, lo distrajera charlando para que el hombre pudiera acercarse despacio con la escopeta. Y así pasó. El oro sentado en una rama de un árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados, para ver si venía el tigre. Y por fin sintió un ruido de las ramas partidas, y vio de repente debajo de un árbol dos luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el oro se puso a gritar. «Lindo día, rica papá, ricote con leche, ¿quieres té con leche?» El tigre enojadísimo al reconocer que aquel loro pelado que creía muerto Tenía otra vez lindísimas plumas Juró que esta vez no se le escaparía Y de sus ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su voz ronca Acércate más, soy sordo El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando Rico pan con leche, rico pan con leche Está al pie de ese árbol al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. —¿Con quién estás hablando? —bramó. —¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol? —A nadie, a nadie —gritó el oro. —Buen día, Pedrito, la pata, lorito. Y seguía charlando y saltó de rama en rama, acercándose. Pero él había dicho, está al pie del árbol para avisarle al hombre que se está arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro. Y llegó el momento en el que el oro no pudo acercarse más, porque si no, caía la boca del tigre. Entonces gritó, ¡Rica papa, atención! Más cerca aún, rugió el tigre, agachándose para saltar. ¡Rico té con leche, cuidado va a saltar! Y el tigre saltó en efecto. Dio un enorme salto que el oro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante, el hombre que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería apretó el gatillo, y nueve balines del tamaño de un garbanzo, cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando un rugido hizo temblar el monte entero, cayendo muerto. Pero el oro, ¿qué gritos de alegría daba? Estaba loco de contento porque se había vengado del feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil y además tenía piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos. Pero el oro no se olvidaba de lo que le había dicho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche. Rica papa le decía, ¿Quieres té con leche? La papa para el tigre. Y todos se morían de risa, y Pedrito también.